Važno je da znaš. Dan ukratko. Dan ukratko. Važno je da znaš. Važno je da znaš. Podcast novinske agencije Beta. Slušate najvažnije vesti za 20. novembar. Sa vama Darko Čačić. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej umro je jutros u Beogradu od posledica zaraze koronavirusom. Patrijarh je pozitivno testiran na koronavirus 4. novembra, a dan kasnije smešten je u bolnicu. Liturgija povodom njegove smrti biće služena u nedelju u 9.00 u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarh će potom biti sahranjen u kripti hrama Svetog Save. Njegovo telo biće izloženo u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu tokom liturgije 21. novembra a potom preneto u hram Svetog Save, gde će vernici moći da se oprosta od patrijarha. Do izbora novog patrijarha njegove dužnosti će preuzeti sinod Srpske pravoslavne crkve. Vlada Srbije je proglasila trodnevnu žalost do nedelje. Trodnevna žalost proglašena je i u Republici Srpskoj. Saučešća Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vernicima povodom smrti patrijarha Irineja stižu iz zemlje i sveta. Premijerka Srbije Ana Brnabić navela je u telegramu saučešća da je patrijarh Irine bio simbol duhovnog jedinstva i slogi srpskog naroda. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić naveo je da je patrijarh u teškim vremenima bio simbol ljubavi, praštanja i hrišćanskog morala i da će biti upamćen po mudrosti i pravdoljubivosti. Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je telegram saučešća predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom smrti patrijarha Irineja. Saučešće su između ostalih uputili poglavaru Ukrajinske pravoslavne crkve Epifanije, Američka ambasada u Beogradu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić i mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, zaraza koronavirusom potvrđena je kod još 6254 osobe, što je najveći broj novih infekcija u jednom danu od početka epidemije. Od posledice infekcije umrlo je još 30 osoba, najviše u jednom danu do sada. Član kriznog štaba vlade Srbije, Predrag Kon, izjavio je da je medicinski deo tog tela uputio premijerki Ani Brnabić predlog rigoroznijih mera od onih koje su na snazi i dodao da očekuje da će sutra biti zvanično saopšteno koje su to mere. Strože mere sutra stupaju na snagu u Hrvatskoj, gde je u prethodna 24 časa potvrđeno 2958 novih infekcija i 57 smrtnih ishoda. Vlada Srbije je usvojila predlog državnog budžeta za 2021. godinu, koji predviđa ukupne prihode od 1336,3 milijarde dinara, što je 45 milijardi dinara više nego što se očekuje u ovoj godini. Savet regulatornog tela za elektronske medije odlučio je da ne pokrene postupak protiv televizije Pink zbog uvreda koje je pevač Aca Lukas izrekao na račun novinarke televizije N1 Žakline Tatalović. Služba REMA za nadzor i analizu utvrdila je da Pink nije odgovoran zbog izrečenih uvreda u emisiji te televizije. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Agim Veljiju, optužio je vlasti Srbije da poslednjih godina organizovano okupljaju i prevoze migrante do Kosova kako bi ilegalno tamo prešli. Beta. Dan ukratko. Budi u toku. Članovi predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, Šefik Đaferović i Željko Komšić usvojili su zajedničku izjavu o očuvanju mira i razgovarali o zajedničkom obeležavanju 25. godišnjice Dejtonskog sporazuma. Ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini i šefovi vodećih međunarodnih organizacija u toj zemlji naveli su u zajedničkoj izjavi da je Dejtonskim sporazumom uspešno okončan rat i da je potom došlo do pozitivne transformacije, jer su građani BiH pokazali da cene mir i da mogu da se okrenu u budućnosti. 
Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev najavio je dekriminalizaciju i legalizaciju marihuane u turističkim mestima, kao deo novog paketa ekonomskih mera za podsticaj privredi. Lideri Evropske unije na sinoćnjem video samitu nisu postigli napredak u rešavanju spora sa Poljskom i Mađarskom oko budžeta i paketa za ekonomski oporavak od pandemije koronavirusa. Evropska unija je zapala u novu krizu nakon što su Mađarska i Poljska u ponedeljak uložile veto na usvajanje sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije i plana za ekonomski oporavak od pandemije ukupne vrednosti 1800 milijardi evra. Budimpešti i Varšava žele da spreče uspostavljanje novog mehanizma koji predviđa uskraćivanje sredstava članicama Unije čije vlade urušavaju demokratske standarde i vladavinu prava. Novoizabrani predsednik Sjedinjenih američkih država, demokrata Joseph Biden, osvojio je na izborima i Saveznu državu Georgia, jedinu u kojoj do sada nije bio projektovan pobednik. Prema projekcijama vodećih američkih medija, Biden je pobedom u Georgiji došao do 306 elektorskih glasova, dok je dosadašnji predsednik, republikanac Donald Trump, dobio 232 elektora. Za pobedu na izborima potrebno je da kandidat osvoji najmanje 270 od 538 elektora. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale završnog mastersa u Londonu, pošto je u odlučujućem meču grupe pobedio Nemca Aleksandera Zvereva sa 2-0. Đokoviću na putu do finala stoji austrijanac Dominik Tim, dok se u drugom polufinalu sastaju španac Rafael Nadal i Rus Daniel Medvedev. Bilo je to sve za danas. Sa vama je bio Darko Čačić, slušajte nas i sutra. Pratite nas na portalu beta.rs i društvenim mrežama. Važno je da znaš. Dan ukratko. Podcast novinske agencije Beta.